Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus Liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. Bienvenido, Padre Gallagher. Gracias. El discernimiento de espíritus. ¿Puede decirnos cómo se convirtió en una parte importante de su ministerio? Bueno, realmente comenzó cuando fui ordenado como oblato de la Virgen María. Y mi comunidad religiosa se dedica sobre todo a los ejercicios espirituales ignacianos para poner esta experiencia de retiro a disposición de la gente en todo tipo de entornos. Retiros formales en una casa de retiro de unos pocos días o de muchos días, o como experiencia en parroquias para grupos más grandes, retiros de fin de semana, ambientes de retiro, etc. Rápidamente me di cuenta de que no podría dirigir responsablemente retiros ignacianos, retiros basados en la enseñanza de San Ignacio de Loyola, a menos que supiera más sobre esta parte en particular de su enseñanza, el discernimiento de espíritus y específicamente lo que el Lama, sus reglas o pautas para el discernimiento de espíritus. ¿Qué realmente tiene que ver con ese título? El discernimiento de espíritus generalmente es algo atractivo para la gente, pero al mismo tiempo no están muy seguros de lo que significa exactamente y muy sencillamente de lo que trata es de los altibajos en la vida espiritual. Todos sabemos que a veces sentimos el deseo de orar, y cuando oramos sentimos a Dios cerca y nuestros corazones están calientes y hay energía y nos levantamos de la oración con un sentido renovado de la cercanía de Dios, y las Escrituras están vivas. Vamos de buena gana a la iglesia, tenemos creatividad en el Señor. Queremos dar nuevos pasos y otras veces por razones que se nos escapan. A menudo no estamos muy seguros de por qué el fondo parece caer de esa energía y es difícil si somos honestos. Es difícil incluso querer rezar. Puede que consigamos rezar, pero ahora es una experiencia muy diferente y no sentimos la cercanía y el calor de Dios y los nuevos pasos que hemos estado dando en la vida espiritual ahora no parecen tan atractivos. Es difícil ir a la iglesia para el estudio de la Biblia o la actividad y llegar a un amor basado en Cristo de una manera nueva, digamos en mi matrimonio o hacia mis hijos o en mi lugar de trabajo. Estos altibajos suceden todo el tiempo en la vida espiritual y San Ignacio de Leal, ciertamente no el único que habló de esto en nuestra tradición espiritual católica, pero claramente es el que habló de esto con la mayor claridad, practicidad y utilidad. Y esta enseñanza está formulada en 14, estoy por decir simples pautas. No son simplistas, son muy profundas, tocan cosas muy profundas en esta vida espiritual, pero lo de simples encaja en el sentido de que son muy claras, son muy utilizables. Llevo 20 años enseñando esto por todo el país a grupos de todo tipo, desde laicos en parroquias hasta sacerdotes y seminaristas y religiosos, con una formación académica muy avanzada, profesionales y personas que solo tienen estudios de secundaria y todo lo demás. 
nunca he encontrado a una sola persona que me haya dicho, no sé de qué me está hablando. Todo el mundo, todos los que de alguna manera personal han tratado de amar al Señor Jesús sinceramente, han tratado de vivir sus enseñanzas, han tratado de orar, esta enseñanza será simple, clara y utilizable de una manera que transforme realmente. Cuando empecé a dar estos retiros poco después de la ordenación, la gente empezó a pedirlos y rápidamente, como digo, me di cuenta de que realmente no podía hacer estos retiros de forma responsable sin saber mucho más de lo que entonces sabía sobre estas catorce directrices o la enseñanza de Ignacio sobre el discernimiento. Por aquel entonces yo enseñaba en un seminario y llegó un momento en que tenía un mes libre y todavía puedo verlo. Me fui al piso superior de nuestra residencia para que no me molestaran. Llevé allí mis libros, comentarios sobre estas reglas y empecé a estudiarlas muy seriamente, caminando de un lado a otro del pasillo, hablándolas en voz alta para mí mismo, subrayando el texto. Y después de eso empecé, un poco vacilante, a dar enseñanzas muy sencillas de media hora sobre estas reglas en retiros y fue la respuesta que dio comienzo a todo lo que condujo al libro. Con el tiempo, quizá unos 25 años después, fue eléctrico. Nunca olvidaré un retiro en particular. La primera vez que lo hice era un retiro de varios días y cada día hacía una sencilla presentación de media hora y repasábamos las 14 reglas. Sabía que al transmitir esa enseñanza y al recibirla había sucedido algo eléctrico y de ese retiro surgieron muchas más peticiones de esa enseñanza hasta el punto de que la impartí repetidamente a lo largo de un año en retiros. Luego la gente me lo pedía como una enseñanza separada en una parroquia o en un seminario, en un centro de retiros o donde fuera y finalmente la gente empezó a decir deberías escribir esto como un libro. Y cuando mi superior religioso lo dijo una vez y luego lo dijo una segunda vez y luego lo dicho una tercera vez en una conversación casual, finalmente me di cuenta de que tal vez el Señor me estaba diciendo algo. ¿Eso crees? Así que pedí hablar con él. Nos sentamos y le pregunté si lo decía en serio. Me dijo que sí. Miramos un calendario reservando tiempo y así fue como se escribió el libro. En nuestro lenguaje cotidiano, a menudo utilizamos la palabra discernimiento como si fuera sinónimo de toma de decisiones. Sin embargo, dentro de la rica tradición espiritual inspirada por San Ignacio de Loyola, el discernimiento adquiere un significado más profundo y matizado. ¿Podría ayudarnos a entender en qué se diferencia el discernimiento ignaciano del simple acto de tomar una decisión? y quizás explicar las capas de reflexión y sensibilidad espiritual que implica. En estas 14 reglas, de lo que realmente estamos hablando, es de la experiencia espiritual, de los altibajos, de las cosas que están pasando en nuestros corazones y en nuestras mentes, de la forma en que estamos pensando, de las agitaciones de nuestros corazones, de este tipo de cosas interiores. Si pudiera decir eso reverentemente de la experiencia espiritual que sucede cada día, de la que en su mayor parte ni siquiera nos damos cuenta, aunque nos afecta mucho, 
pero nos costaría mucho, por ejemplo. Me pregunto cuántos de nosotros podríamos recordar lo que se agitaba en nuestros corazones y pensamientos esta mañana cuando nos levantamos, por no hablar de ayer o hace una semana. ¿En qué nos hemos fijado? ¿Cuánto de eso, si usamos la palabra de Ignacio, podríamos discernir? Así que, con el tiempo, nos llevará a tomar decisiones, pero comienza como una toma de conciencia de la experiencia interior y espiritual en nuestros corazones, las conmociones, los sentimientos, los movimientos de nuestros corazones, lo que llamamos experiencia afectiva, y también los pensamientos que pasan por nuestras mentes. Este es el lado más conceptual de las cosas, los pensamientos y las conmociones del corazón. ¿Qué hay de Dios en ello? Lo que no es de Dios en eso, si siento una gran energía hacia esta actividad en particular y siento una cierta resistencia a esa otra, si realmente quisiera hacer esto espiritualmente hablando y realmente no quiero hacer eso, ¿cómo puedo saber lo que dentro de esa experiencia interior que está cambiando y desplazándose todo el tiempo, altibajos, ¿cómo puedo saber lo que es de Dios y debe ser aceptado? Lo que no es de Dios o oh Ignacio diría que es del enemigo, el tentador, el que la Escritura llama el mentiroso, y por lo tanto es una mentira, no es verdad, no me está llevando a donde Dios quiere que vaya, y por lo tanto debe ser rechazado. Una enseñanza que nos permite entender, notar y comprender esta experiencia y entonces saber lo que debe ser aceptado y seguido y rechazado. Esa es la enseñanza que llamamos discernimiento de espíritus. Eso es lo que Ignacio está haciendo en estas 14 directrices o 14 reglas. Mucha gente piensa que tomar decisiones es solo usar la cabeza, pero Ignacio de Loyola nos dice que también se trata de escuchar a nuestro corazón. ¿Cómo combina la espiritualidad ignaciana nuestros pensamientos y sentimientos en la toma de decisiones? ¿Es una idea nueva para la mayoría de la gente? Solo hay un ser humano y hay diferentes facultades, diferentes capacidades, diferentes aspectos de nuestra humanidad, pero solo hay un ser humano. Y lo que vamos a encontrar cuando crecemos en la capacidad es complacer a Dios. A medida que avanzamos a través de estas reglas, esto se hará evidente cómo lo hacemos. Lo que encontraremos es que cuando nuestros corazones sienten ciertas cosas, tendemos a pensar de ciertas maneras. Cuando mi corazón está feliz y vivo, y siente la cercanía de Dios, los pensamientos probablemente van a ser pensamientos de nuevas iniciativas que podría tomar espiritualmente hablando, nueva comprensión de lo que estoy haciendo, pensamientos que abren nuevos caminos y señalan una especie de carta o camino hacia el crecimiento. Cuando mi corazón se siente pesado, no siente la cercanía de Dios. Está sintiendo una especie de, bueno, puede llegar a una especie de desesperanza a veces, o una tristeza, o simplemente una falta de cualquier tipo de energía en la vida espiritual. Los pensamientos ahora van a ser probablemente lo contrario. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Quiero hacerlo? ¿Tiene sentido rezar de esta manera? ¿Por qué debería continuar con esto? ¿Quizá debería dejarlo? Estaba pensando en tomar esta nueva iniciativa en la parroquia, o en vivir el amor de Cristo en la familia, todo este tipo de pensamientos. Así que lo importante es, y por eso es importante ser consciente de los movimientos del corazón y sus pensamientos relacionados porque van a ir juntos. 
Veremos a Ignacio decir esto muy claramente en las reglas, así que estos son diferentes aspectos de nuestra humanidad, pero están muy, muy en tándem, si puedo usar y decir esa palabra. Usas el término regla, una regla. Ayúdenos a entenderlo en relación con los ejercicios. Si miramos, digamos, los escritos de San Francisco a las ventas, por ejemplo, algo así como la introducción a la vida devota. Ahora, dependiendo de cómo se publique, digamos, ¿qué tendrá? 300 páginas. Es un tratado organizado, desarrollado sobre la vida espiritual, que va como sistemáticamente a través de varias cosas, o San Juan de la Cruz con sus tratados sistemáticos sobre la vida de oración y muchos otros santos así. San Ignacio escribe ejercicios espirituales. No está dando una teología o una teoría para ayudarnos a entender una serie de verdades, aunque obviamente hay verdades teológicas que subyacen a lo que está haciendo. Es un libro muy práctico. Es el equivalente espiritual de un manual de ejercicios físicos. Son cosas que hay que hacer y que están delineadas y eso es lo que hay detrás de esta palabra regla. Lo que eso significa es que se trata de directrices breves, concretas y prácticas que, en pocas palabras, ofrecen una comprensión muy rica de este tipo de experiencia espiritual de altibajos y de los pensamientos relacionados con ella, y luego nos dan un conjunto de herramientas para responder realmente en la vida real a estas experiencias. Cuando sientes el calor de la cercanía de Dios, esto es lo que haces cuando sientes la pesadez. Dios parece estar lejos y no hay energía en esta vida espiritual. Estas son cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer en ese momento. Así que es en ese sentido que Ignacio llama a estas reglas. Son directrices muy prácticas para la vida. Para los que somos nuevos en este viaje y estamos ansiosos por empezar a practicar la espiritualidad ignaciana, ¿podría orientarnos sobre por dónde empezar? ¿Cuál es el primer paso que debemos dar para comprometernos en este proceso de discernimiento espiritual? Creo que para la mayoría de nosotros, y ciertamente hablaré de mí mismo porque hasta que alguien me enseñó el texto de Ignacio y me ayudó a entenderlo, no habría sabido por dónde empezar. Creo que para la mayoría de nosotros, y ciertamente hablaré de mí mismo porque hasta que alguien me enseñó el texto de Ignacio y me ayudó a entenderlo, no habría sabido por dónde empezar. Si alguien me dijera tienes que ser consciente y darte cuenta de tu experiencia espiritual interior, mi respuesta sería ayúdame a hacerlo porque sé lo que busco. La primera necesidad que tenemos es ser instruidos. Así que por ahí diría que es por donde empezamos. Eso es lo que llevó a escribir el libro. Eso es lo que ahora cerca de 20 años de viajar por todo el país enseñando. Esto ha sido sobre una vez que empezamos a mojarnos los pies en esto. Empezamos a tener una comprensión de esta experiencia espiritual. Entonces todo puede empezar. Entonces podemos empezar a notarlo en la vida diaria podemos empezar a nombrar lo que es. Esto es de Dios. Esto no es de Dios. Y entonces podemos responder con sabiduría espiritual, aceptando lo que es de Dios, rechazando lo que es del enemigo, como dirá Ignacio. Así que yo diría que el lugar para empezar es aprender lo maravilloso que es que en nuestra tradición espiritual católica 
tenemos maestros como este con una enseñanza probada, probada no solo por la santidad del autor, en este caso San Ignacio, en otros casos Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y el resto, sino probada también porque en el caso de Ignacio, esta enseñanza se viene utilizando desde hace 500 años y ha bendecido a innumerables generaciones de cristianos antes que nosotros. Está aprobada por el magisterio de la iglesia, así que tenemos una fuente muy sólida a la que acudir para aprender, pero ese es el primer paso. Es solo formación en la vida espiritual. Empezar ejercicios espirituales puede ser como empezar una nueva rutina de ejercicios. Si hacemos demasiado, demasiado pronto, podemos desanimarnos. ¿Qué consejo le daría a alguien que acaba de empezar con los ejercicios espirituales ignacianos para ayudarle a mantenerse animado y no rendirse? Un punto maravilloso. Creo que hay un paralelismo absoluto con la vida espiritual. Empieza despacio, sigue un proceso gradual de aprender más y más sobre esto, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. E idealmente, con algún tipo de guía, espero que algo como el libro que he escrito pueda proporcionar, una especie de guía incluso en casa o para amigos que quieran pasar por esto juntos. Si hay alguien en la zona donde uno vive que sepa de esto y pueda dirigir la enseñanza, sería algo maravilloso, ya sea un sacerdote en una parroquia o alguien en una casa de retiro, o simplemente alguien que tenga experiencia en este tipo de enseñanza y que, con la ayuda de un libro como el que he escrito u otros instrumentos, pueda guiarnos. Así que yo diría, tómatelo con calma, crece gradualmente y empieza a aplicar lo que está claro. No te extralimites al hacerlo. Si algo no está claro en la enseñanza, si no entiendo la experiencia, Puedo simplemente reconocerlo y aceptar que caminamos en proporción a la claridad que tenemos sin extralimitarnos. Y entonces simplemente confiamos en que a medida que continuamos creciendo en esto con las diversas ayudas que hemos mencionado, encontraremos cada vez más nuestro camino. Si una persona pudiera hacer un retiro ignaciano, obviamente sería casi la mayor manera de aprender esto. La espiritualidad ignaciana centrada en el discernimiento y los ejercicios espirituales, no es solo para los jesuitas. Es un don para toda la iglesia, para cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Podría hablarnos de cómo esta espiritualidad es una parte clave de la vida de su propia comunidad, como en el caso de los oblatos de la Virgen María? ¿En qué sentido la considera esencial para todos, no solo para los religiosos? Sí. Supongo que soy una especie de testigo viviente del hecho de que no tienes que ser un jesuita para beneficiarse de este tipo de enseñanza. Nuestro fundador, que es el venerable Bruno Lanteri, un sacerdote italiano que murió en 1830, se enamoró de los ejercicios espirituales ignacianos. Su director espiritual era un verdadero hombre de Dios, un jesuita que era un hombre de sabiduría y santidad a quien conoció como seminarista. Y a través de este jesuita, el padre Diesbach, un jesuita suizo, conoció los ejercicios espirituales ignacianos y la espiritualidad ignaciana, y se enamoró de ella y se convenció de que este era el don que Dios le había dado como fundador, que no hay ningún instrumento igual a los ejercicios ignacianos como herramienta o medio práctico. 
utilizable y disponible para llevar a las personas a las disposiciones que crean un santo. Hay que vivirlos, pero para llevar a una persona desde donde está en la vida espiritual hasta el punto en que esta persona ahora realmente anhela la santidad y luego quiere ser activa en el servicio de Cristo, en la vocación de la persona, el matrimonio o el sacerdocio, la vida religiosa, la vida de soltero. No hay nada como los ejercicios de San Ignacio para hacer esto, y al mismo tiempo le resultaba evidente que aunque los jesuitas tienen estos ejercicios espirituales, están tan implicados en otros trabajos, especialmente en la educación, que obviamente también es de gran importancia para la iglesia, que en la práctica los ejercicios espirituales no están en absoluto tan disponibles como la iglesia necesita. Creo que podríamos, una prueba muy sencilla de ello es que, si cualquiera de los que estamos escuchando ahora nos sintiéramos movidos a hacer los ejercicios espirituales ignacianos, probablemente no sabríamos exactamente a dónde dirigirnos. ¿Quién puede guiarlos? ¿Dónde ir? Y entonces él dijo, la iglesia necesita un grupo de hombres, sacerdotes religiosos, y hermanos que sean entrenados en estos ejercicios espirituales y que no hagan otras cosas para que puedan ponerlos a disposición de la iglesia. Y él dijo, incluso si usted agrega esto a todos los jesuitas en el mundo, todavía nunca cubrirá la necesidad en la iglesia. Y diré desde mi propia experiencia que creo que tiene toda la razón. Constantemente he sido testigo del poder de los ejercicios y del hecho de que, tan pronto como la gente sabe que están disponibles y que se pueden dar, es imposible satisfacer la demanda. La gente los quiere. Creo que su corazón lo pide a gritos. Cuando la gente aprende esta enseñanza, no se cansa de ella. Siempre recuerdo una vez que estaba dando esta enseñanza a un grupo en una casa de retiro, y hacia el final de la enseñanza, una mujer que estaba en el retiro me dijo que había estado mirando por su ventana en el terreno del retiro. Un día había visto al encargado del terreno dirigirse hacia una especie de cobertizo de herramientas, entrar y salir con varias herramientas que necesitaba para el trabajo que estaba haciendo. Y ella dijo, «Eso es lo que Ignacio ha hecho por mí en la vida espiritual». Me ha dado las herramientas que necesito para vivir mi experiencia diaria en esta vida espiritual. Ahora diré también que creo que la razón por la que esta enseñanza es tan poderosa es porque trata de la experiencia espiritual ordinaria de todo cristiano, de todo aquel que ama al Señor Jesús. Hay personas como San Juan de la Cruz que escriben sobre el avance a estados más elevados de oración mística, lo cual es hermoso. La mayoría de nosotros, cuando leemos u oímos hablar de esas enseñanzas, decimos, es hermoso, pero es diferente de mi experiencia. Yo no estoy allí. Pero como he dicho, nunca he conocido a nadie que haya aprendido las enseñanzas de Ignacio y haya dicho otra cosa que esto es todo. Esto es lo que sucede. Esta es mi experiencia diaria. Esto me da las herramientas que necesito para vivir en casa, en la parroquia, en el lugar de trabajo, en mi familia, en mi caso, en mi vida religiosa y sacerdocio, en mi experiencia diaria ordinaria. Ahora sé lo que pasa. Ahora sé cómo entenderlo. Sé cómo responder a ello. Oh, eso en sí mismo es un gran regalo. 
Y como ha dicho, es uno para todos, no solo para los católicos. No, yo lo diría pensando, por ejemplo, en San Francisco de Asís, que fundó a los sacerdotes y hermanos franciscanos, pero cuya enseñanza sobre la pobreza es un regalo para todos, en cualquier vocación. Todo el mundo ama a San Francisco de Asís, la sencillez de su vida, y es una inspiración para nosotros independientemente de nuestras vocaciones o Santa Teresa del Niño Jesús, que es carmelita, pero cuya historia de un alma y cuya enseñanza bendice a la gente en todas las vocaciones, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, carmelitas, pero son los maestros de oración para todos nosotros. San Ignacio está en el área de la experiencia espiritual ordinaria, diaria, lo que llamamos discernimiento de espíritus. Él fundó los jesuitas, pero su enseñanza es que él es el maestro de esto para todos en todas las vocaciones en la iglesia. Y puedo dar amplio testimonio de ello. Lo digo por los años que llevo enseñando esto a gente de todas las vocaciones. Me encanta, por ejemplo, ir a una parroquia. Tienes cien o trescientas personas, o las que sean, y al enseñar esto ves que la gente se anima, porque este conjunto de catorce reglas trata básicamente de aprender a manejar los tiempos oscuros de la vida espiritual, los tiempos que Ignacio llama desolación, desolación espiritual. Y si se me permite decirlo, hoy en día hay mucha desolación. La vida misma nos lleva a todos a muchos momentos pesados, lo que sucede en nuestro país, lo que pasa en el mundo y algunas de las luchas en este momento incluso en nuestra propia iglesia, el tipo de cosas que tristemente están en los periódicos y así sucesivamente. Hay tantas razones por las que la gente sentirá oscuridad o desolación o pesadez en la vida espiritual. Así que, tener ahora a alguien que explique eso y aún más que nos enseñe que Dios nos llama a liberarnos de eso y no solo eso, sino que nos dé una tras otra una serie de herramientas concretas y eficaces para hacer frente a esos momentos, de modo que no solo no seamos perjudicados por ellos, sino que realmente crezcamos a través de esos momentos como Dios quiere. Es absolutamente inestimable en la vida espiritual. La gente les encanta. En un mundo en el que los vendedores a menudo nos dicen que compremos algo o vayamos a algún sitio para encontrar la felicidad, parece que San Ignacio, como Cristo, nos señala hacia adentro. ¿Diría usted que la espiritualidad ignaciana nos dirige a satisfacer nuestros corazones hambrientos mirando dentro de nosotros mismos a nuestra vida interior con Dios? Como Jesús dice que Él viene a dar paz de una manera que el mundo nunca podrá darla. El título del libro, como usted mencionó antes, es El discernimiento de espíritus, y es un buen título. Es un título que me dio el editor y me explicó que hoy en día todo se mueve por internet, así que tienes las palabras clave en el título en lugar de títulos poéticos. El discernimiento de espíritus está en el título. Mi título era bíblico, liberar a los cautivos, del capítulo 4 de Lucas. Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, le entregan el rollo del profeta Isaías. Se levanta y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos poniendo en libertad a los cautivos. 
en eso consiste enteramente la misión de Jesús. Y tantos de nosotros, si puedo decirlo reverentemente, tantos de nosotros vivimos cautivos con demasiada frecuencia de la desolación, de una especie de oscuridad, incluso cuando somos fieles al Señor y seguimos adelante con la oración y nuestro compromiso de servir a la iglesia. Pero hay una especie de pesadez en algún lugar de nuestros corazones. Jesús nos llama a la libertad. No vino para que fuéramos cautivos, para que nuestros corazones fueran rehenes o cautivos de la desolación o de la oscuridad. Por eso, el mensaje clave de Ignacio es que estamos llamados a liberarnos de esa especie de pesadumbre del corazón, que hay un camino para salir de ella. Así que, como digo, no solo no ser dañados por ella, sino incluso crecer a través de ella. Y por eso a la gente le encantan estas reglas, porque de una manera única, San Ignacio puede explicar ese tipo de experiencia y luego decir, no hagas esto y haz esto, y los cautivos serán liberados. Creo que me gusta más tu título. Pero independientemente de los títulos que se utilicen, quiero decir que es importante que la persona que esté escuchando, si es posible, coja un ejemplar de El discernimiento de los espíritus, una guía ignaciana para la vida cotidiana, ya que empezamos a adentrarnos juntos en este gran viaje mientras exploramos las 14 reglas de San Ignacio y esperamos aplicar esos ejercicios espirituales a nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre Timothy Gallagher. Es un privilegio. Has estado escuchando el discernimiento de espíritus. Liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión, Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de DiscerningHearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus. Liberando cautivos con el padre Timothy Gallagher.